0: Una agresión a la prensa cada 14 horas. Y es una tendencia que ya prácticamente duplica el ritmo de agresiones que habíamos visto en el mismo periodo, la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto.
1: Y por eso a veces estas prácticas de silencio benefician, claro, al crimen, pero a veces benefician a algunas autoridades, también hay que decirlo. Y las cosas con respecto a la libertad de
2: prensa en México, desde hace muchos años, pero particularmente en este inicio del año 2022, no están funcionando
3: bien. Cualquiera que esté pensando ahorita en agredir un periodista sabe con absoluta certeza que se puede salir con la suya o que es lo más probable que se salga con la suya. Corres
4: el riesgo que cualquier persona de cualquier ente de poder, sea criminal, sea político, puede contratar asesinos a sueldo y matar a un periodista. No se dan
5: cuenta que si nos silencian, nos están silenciando ellos. Argentina.
6: Las resoluciones de urgencia del Parlamento Europeo sirven para denunciar situaciones inaceptables que suelen resultar desagradables para los gobiernos de los terceros países a los que se refiere. Situación que es especialmente difícil cuando se trata de un país amigo como es México. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años, al menos 150 periodistas han sido asesinados en México. Desgraciadamente, con la llegada del nuevo gobierno, la situación ha empeorado. En esta legislatura ya se han superado las cifras de la legislatura precedente. Solo desde principios de 2022, seis periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. Además, según declaraciones oficiales, el 90% de las agresiones a periodistas quedan impunes pedimos a México que refuerce la estrategia del mecanismo de protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de los periodistas. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de
7: violencia. En días pasados, el Parlamento Europeo hizo un llamado al gobierno mexicano para que proteja a comunicadores y defensores de derechos humanos y expresó particular preocupación por la situación de la violencia contra periodistas que se vive en México. A este pronunciamiento, a este comunicado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respondió... Con críticas muy duras a los eurodiputados y también hay que decirlo en un tono exaltado que ha sido criticado por numerosas personas tanto en México como fuera del país. Pero aquí en Al Habla con Barkentin, les he dicho que lo que busco tal vez es mejor explicar dónde estamos parados. Y en esta ocasión, a raíz de este último episodio del enfrentamiento del presidente López Obrador con instancias internacionales... Hay que decir que no es la primera vez que desde otros lugares del mundo se señala lo que está pasando por violencia contra periodistas y medios de comunicación en México. A raíz de esto, decidí detenerme unos minutos a conversar con... Pedro Vaca
2: Bueno, Gabriela, muchas gracias por la invitación, yo soy Pedro Vaca, actualmente estoy a cargo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
0: Interamericana de Derechos Humanos
7: Con Leopoldo Maldonado
0: Soy Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica
7: Con Adela Navarro
4: Soy Adela Navarro Bello, directora general del Semanario Z en Tijuana, Baja California Con
1: Javier Garza
3: Soy Javier Garza Ramos, soy periodista independiente en Torreón, Coahuila, soy especialista en seguridad de periodistas
1: y con Mario Campos. Mario Campos, periodista, profesor de la Universidad Iberoamericana y politólogo.
7: Para tratar de entender qué es la violencia contra periodistas en México, cómo es, qué es lo que más nos debería de preocupar y sobre todo si los llamados desde el exterior sirven o no sirven de nada. Así que en Al Habla con Barkentin esta semana, ¿qué pasa y qué es la violencia contra periodistas en México? que si nos silencian, nos están silenciando a ellos, entonces estoy cabronado estoy decepcionado. Leopoldo, llevas mucho tiempo ya en esto de la defensa de los periodistas en México, la defensa de la libertad de expresión, y tal vez para quienes nos escuchan el día de hoy, me gustaría que nos explicaras, digamos, desde cuándo, ¿Tienen ustedes registro ahí en el artículo 19 de la agresión a periodistas en nuestro país y sobre todo de la dimensión de esta agresión?
0: Desde el año 2000 a la fecha tenemos registrados 151 comunicadores y comunicadoras asesinados en posible relación con su ejercicio periodístico. Es prácticamente todo el siglo XXI que abarca obviamente los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, que fue cuando se disparó la violencia en general y la violencia contra la prensa en particular, Enrique Peña Nieto y el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si vemos, por ejemplo, el número de periodistas asesinados durante el sexenio de Vicente Fox respecto al sexenio de Felipe Calderón, se duplicaron los números de periodistas asesinados. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, en nuestros registros, tenemos el mismo número de periodistas asesinados y con la tendencia actual durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es muy probable que rebasemos a los dos sexenios anteriores.
5: Como en
7: todo
4: México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se
6: aclaren. No dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando
7: periodistas. Polo, y cuando hablamos de violencia contra periodistas en México, ¿de qué tipo de violencia estamos hablando?
0: En artículo 19 tenemos 18 diferentes categorías de agresión en las que, por supuesto, se incluye el asesinato como la forma más extrema de censura. Pero desde nuestra perspectiva, la violencia contra la prensa en México tiene una espiral ascendente. Puede empezar con un bloqueo informativo, con acoso, con hostigamiento, con amenazas de diversa índole, incluso amenazas de muerte, acoso judicial, ataques físicos, allanamiento de oficinas, ataques a las instalaciones de un medio, obviamente también la tortura, desaparición, secuestros... Y repito, pues la forma más extrema es el asesinato. Hay que destacar que en lo que va del 2000 al 2021 tenemos registrado, por ejemplo, 29 periodistas desaparecidos, a quienes ya nadie busca y cuyos familiares, cuyos sobrevivientes no han accedido a la justicia. Pero el año pasado registramos 644 agresiones contra periodistas. Eso significa... Una agresión a la prensa cada 14 horas y es una tendencia que ya prácticamente duplica el ritmo de agresiones que habíamos visto en el mismo periodo, la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Por una avasalladora mayoría son las autoridades públicas. Tan solo en 2021 el 42% de las agresiones fueron cometidas por autoridades de diversos niveles de gobierno. El grueso de las agresiones se concentran en las del nivel estatal y municipal. Un porcentaje muy pequeño, estamos hablando de un 5 o un 6 se identifica como perpetrador directo al crimen organizado. Ahora bien, cuando nos acercamos a las agresiones más graves, incluidos los asesinatos, sí hay un porcentaje mayor de crímenes cometidos por el crimen organizado. Pero no nos vayamos con la finta ahí porque son quienes desaparecen, quienes secuestran, quienes asesinan directamente, es decir, quienes jalan el gatillo, los sicarios o los integrantes de, de grupos criminales. Pero hay que tomar en cuenta que las fronteras entre autoridades públicas, sobre todo el nivel local, y grupos criminales están muy diluidas y que muchas veces los periodistas víctimas de la violencia letal están investigando estos nexos y los están denunciando. Entonces, cuando analizamos la posible autoría intelectual de estos crímenes, es muy probable que encontremos contubernio entre jefes de plaza y las propias autoridades.
4: ¿Cómo se ha vivido en Tijuana la violencia reciente contra los periodistas? Pues ciertamente es un clima muy enrarecido. Hay mucha inseguridad, mucha violencia. Tijuana volvió a aparecer en el listado de las 10 ciudades más violentas del mundo. Entonces sí hay, hay temor, hay riesgo, especialmente cuando en las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros periodistas en Tijuana, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, se devela que en ambos casos los asesinos fueron contratados, son asesinos a sueldo que delinquen para el cártel de los Arellano Félix. En el caso de Lourdes, por ejemplo, fueron contratados no sabemos aún por quién, porque la investigación sobre la autoridad intelectual del asesinato está sin resultados. No quiero decir detenida, espero que no sea así, pero no tenemos resultados. Sin embargo, sí sabemos que alguien a tres personas le pagó cinco mil dólares a cada uno de ellos para que asesinaran a Lourdes.
2: Vengo también aquí para
6: pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque se temo por mi vida. Y en
4: el caso de Margarito Martínez, también los asesinos eh, materiales ya detenidos pertenecen al cártel Arellano Félix. El autoría intelectual hasta el momento está en uno de los detenidos, a quien apodan el Cabo 16, y que le pagó a los asesinos materiales 40 mil pesos por matar al periodista. Es una situación muy difícil porque te das cuenta que corres el riesgo, ¿no? Que cualquier persona de cualquier ente de poder, sea criminal, sea político, puede contratar un asesino a sueldo y matar a un periodista. Y si sí tengo que agregar que el asesinato de los compañeros periodistas en Tijuana, Baja California y otros que han sucedido en otros estados de la República Mexicana son ataques deliberados y directísimos a la libertad de expresión. En las investigaciones sobre el asesinato de Margarito Martínez, dos testigos con reserva de datos, que es como ahora se le llama a la figura que conocíamos como testigo protegido, declararon que el móvil del asesinato, lo que ellos escucharon de las pláticas de quienes planearon el asesinato del fotoperiodista, fue porque estaba así literal y entrecomillado quemando gente de aquí. Es decir, que estaba evidenciando a personas que delinquen en, en la colonia donde vivía Margarito La Sánchez Tabuada y refieren que lo estaba haciendo a través de diferentes páginas de Facebook, a través de portales, de noticias, noticias e incluso refieren en uno de ellos al semanario Z. Y también es necesario aclarar que Margarito Martínez fue fotoperiodista, que no escribía, que no proporcionaba información. Y en el caso del semanario Z, que las informaciones eh, que revelamos, las noticias que revelamos respecto de la estructura criminal que delinque en esa zona, pues las realizaron un equipo de reporteros del semanario especializados en investigación de corrupción y criminalidad organizada Organizada. Esto, pues evidentemente, también nos pone en un riesgo a quienes trabajamos en el Semanario Z. En estos días hemos estado estructurando la manera de protegernos precisamente ante esta delación, ¿no? De que lo asesinaron por las publicaciones que se estaban haciendo en diferentes portales, en algunas páginas de Facebook y en el Semanario Z.
5: En el caso de los periodistas, estamos hablando de cinco periodistas asesinados. En lo que va del año, lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que solo en un caso no tenemos detenidos, de cinco homicidios a periodistas, 17 detenidos. Estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban
7: una resolución condenando al gobierno de México. Dice el presidente de la república que, por ejemplo, en lo que va el año han sido cinco los periodistas asesinados, pero que ha habido más de cinco mil mexicanos que han perdido la vida. Y sí, con mucha frecuencia, cuando hablamos del tema de la agresión a periodistas y del asesinato de periodistas, hay quienes nos preguntan, bueno, ¿y por qué tendría que importarnos de manera específica que asesinen a un periodista, por ejemplo, cuando sí?, hay muchos más asesinatos de personas que no se dedican al periodismo en nuestro país. Y le pregunto a Mario Campos, querido Mario, tú que llevas pues, ya un rato estudiando lo que es el periodismo y lo que significa el periodismo para las naciones, para las democracias, ¿por qué tendría que importarnos que se asesine de manera específica a un periodista? Y en la misma pregunta también que nos expliques... Si tú consideras que ha habido como una especie de divorcio entre la sociedad civil y el periodismo, ¿por qué de pronto la sociedad, la gente, siente que los periodistas les son ajenos, están lejos, como si no hubieran hecho algo para la democracia o para el país, en este caso para México, querido Mario? Yo creo que
1: habría que decir en primer lugar que la vida de cualquier persona vale lo mismo sea la profesión que sea la que ejerza sin embargo cuando se asesina un periodista creo que debe preocuparnos porque está probado que el asesinato de periodistas conduce a zonas del silencio zonas del silencio donde se deja de hablar de lo que está pasando en el entorno y entonces hay un costo social además del costo que implica la violencia en sí misma y la pérdida de una vida en concreto porque se deja de hablar de lo que le afecta a la gente y no le queda más que volcarse al tema de las redes sociales con los pros y contras que eso puede tener, pero ya sin el papel del rigor periodístico. Y al mismo tiempo hay un costo social porque se deja de señalar a la autoridad, de exigir a la autoridad, y por eso a veces estas prácticas de silencio benefician, claro, al crimen, pero a veces benefician a algunas autoridades, también hay que decirlo, que no, no sé si son directamente responsables de la violencia, pero terminan siendo beneficiarias del silencio que implica la violencia y por eso, por el costo social, es que a todos creo que tendría que preocuparnos las agresiones a los periodistas. Es verdad lo que dices, Gaby, que no necesariamente ha habido una relación cercana entre la opinión pública o la ciudadanía y los medios, y en parte creo que tiene una explicación histórica, tiene que ver con que los medios durante mucho tiempo estuvieron demasiado cercanos al poder. Cercanos en dos sentidos, cercanos a veces en, en algunos casos con corrupción o con los juegos de la lucha política, pero también cercanos hasta en el lenguaje, en los temas, en las preocupaciones. Y eso explica por qué en México, a diferencia de otros países, cuando ha habido ataques contra periodistas, no ha habido una respuesta social inmediata de arropamiento del periodismo. Sin embargo, creo que hay que decir que en los últimos años en México hemos tenido un periodismo más cercano a la gente y muy claramente crítico del poder. Y si bien es cierto que siempre ha existido un periodismo cercano al poder en sus diferentes expresiones, también es cierto que desde hace muchos años en México tenemos un poder mediático o unos medios vigilantes, contrapeso y denunciantes de los abusos del poder. Y eso la gente también lo observa y lo reconoce.
7: Estoy ahora aquí en Washington en la oficina de Pedro Vaca. Pedro Vaca es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos detuvimos un rato a platicar de lo que está sucediendo en nuestro país con motivo precisamente de este pronunciamiento del Parlamento Europeo pero porque también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a la violencia contra periodistas, contra medios de comunicación en México. Así que, Pedro, pues arrancamos la conversación y te pregunto directo ¿qué es lo que te preocupa a ti, Pedro, de lo que está pasando en estos momentos en México con la libertad de expresión, con los periodistas y los medios de comunicación,
2: Pedro? Es el país más letal del hemisferio occidental para la prensa. Y esto, eh, además, con un componente que es importante y es que México se esté comparando en términos de cifras de letalidad, de violencia contra la prensa con países que están en guerra, creo que es ya de por sí un síntoma muy preocupante. Pero no solo estamos hablando de un fenómeno de violencia sostenida, ¿no? una tragedia sostenida de violencia contra la prensa que no es necesariamente atribuible a un gobierno en particular porque es algo que se arrastra a lo largo de los años. Yo creo que hay un ingrediente que sí es adicional y es que hay una regresión en el ambiente público para ejercer el periodismo. Y esa regresión muy claramente se puede ubicar en el lugar donde menos debiera ocurrir y es en las vocerías más importantes del Estado. Es decir, cuando las personas deciden voluntariamente ingresar a la vida pública como puede ser el caso de un presidente o las personas que le rodean, no solo tienen el mandato de llevar adelante unas ideas, unas transformaciones que prometieron a sus votantes, sino también y muy especialmente dar garantías a los derechos de las y los ciudadanos. Y uno de ellos es la libertad de expresión, tal vez uno de los más importantes en la vida democrática. Y pareciera, y creo que hay suficiente evidencia, de hecho todas las semanas, todos los miércoles parece haber una evidencia de cómo de manera recurrente se afecta el ambiente y la confianza para ejercer la libertad de expresión.
5: La sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información. Y
6: pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera.
2: ¿Qué es lo que es particular acá? Que cuando yo sumo esos dos elementos, es decir, un país violento para la prensa y un discurso público que lastima el ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión, es el cóctel perfecto para la repetición, entre otras cosas porque además no hay justicia para los casos de crímenes contra la prensa. Y esto creo que tiene efectos inmediatos, tiene efectos en el mediano plazo y también en el largo plazo. En los efectos inmediatos está el que la prensa empiece a autocensurarse. Y creo que aquí hay una mezcla de factores y de cierta manera hay una prensa profesional pero también una empresa que está lastimada por el discurso oficial. Y esto creo que es un elemento de preocupación en el mediano plazo. Tenemos audiencias que pueden empezar a percibir a los medios de comunicación no por lo que dicen, sino a través de la etiqueta vista desde el prisma oficial. Y esto no es una señal favorable para la vida democrática. Y en el largo plazo podemos estar en un entorno en el cual ya no es importante los hechos, ya no es importante el debate, porque el debate se anularía en función de esas etiquetas. Entonces, claro que los líderes públicos tienen derecho a la libertad de expresión, al derecho a réplica, pero no se debe confundir eso con una suerte de canatura ad hoc del periodismo o con unas credenciales sobre lo que me parece buen y mal periodismo, que creo que es un terreno en el cual se está ingresando y en el que yo me siento francamente frustrado porque han sido insistentes los llamados de esta oficina para que el Estado reconsidere algunas medidas que son completamente atípicas en los estándares de libertad de expresión. Y la puerta de mi oficina está abierta, pero nadie ha querido ingresar. Las cartas se han enviado, nadie ha querido responderlas. Luego, no solo estamos hablando de una proactividad en estas iniciativas, sino una absoluta resistencia a ponerlas en diálogo, con instancias que estamos para acompañar a los estados en la toma de mejores decisiones.
7: Refieres a asuntos específicos, Pedro, ¿a qué te refieres?
2: A ver, dentro de los aspectos más extraños que están ocurriendo, está este programa, el quién es quién de las mentiras en las mañaneras. Hoy
4: traemos dos notas.
2: Es completamente extraño que se tengan ejercicios de auditoría gubernamental a los medios de comunicación, es perfectamente normal en todas las democracias que haya controversias entre medios y liderazgos públicos y lo que se espera es que el mismo debate y particularmente lo que tenga por responder la autoridad que pueda verse involucrada el asunto controversial pueda ser lo suficientemente libre para que las personas se puedan hacer una imagen a través de su discernimiento de lo que está ocurriendo. Pero cuando desde los parlantes oficiales existe una selección de los contenidos donde solo se atraen aquellos que guardan un interés con los asuntos en los cuales el gobierno tiene una controversia y se les tacha sin mayor miramiento a la contribución democrática, pues estamos ante unos procesos de incubación de estigmatización. y La estigmatización es un camino que no lleva a ningún lugar saludable para la vida democrática. Otra de las medidas, y creo que esta es una de las grandes paradojas que tenemos en México, es que mientras está clarísimo que no es recomendable y no hay por lo menos buenas prácticas de auditoría gubernamental de los medios, que es algo en lo cual hay una inversión de recursos, hay una inversión de tiempo. Hay otros aspectos en los cuales sí hay consenso de actuación oficial y que es necesario que se haga. Por ejemplo, proteger a periodistas que están enfrentando riesgos. Entonces, cuando tenemos un año tan letal para la prensa en México, donde varios de los casos han sido periodistas que han tocado la puerta del Estado y ese Estado... En algunas ocasiones abrió la puerta, en otras ocasiones ni siquiera la abrió. Pero la letalidad de los hechos lo que nos muestra es que el esfuerzo y el despliegue no fue suficiente para evitar un desenlace fatal. Luego, yo sí invitaría al Estado a que concentrara sus esfuerzos, por ejemplo, en proteger periodistas de una mejor manera, antes de jugar al malabar de la auditoría pública y el escrache público y oficial de medios de comunicación y periodistas, que es un terreno que no le corresponde. Luego, vemos pocos esfuerzos en concentrarse en lo que sí tienen que hacer, y muchos esfuerzos, pasos erráticos, y yo creo muy confusos en sus mensajes de garantías a la libertad de expresión. Y cierro con dos más. Se ha insistido, desde los estándares internacionales, particularmente los interamericanos, que uno de los más importantes antídotos para superar la violencia contra la prensa es que exista un discurso oficial que abrace la existencia del periodismo plural, que reconozca la importancia democrática de la labor de la prensa y que rechace contundentemente las violencias que contra la prensa se puedan ejercer.
5: ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor?
2: No. Encontramos cierto nivel de timidez cuando se quieren hacer ese tipo de mensajes. Encontramos cierta alergia oficial con respecto al respaldar la labor más allá de si se está de acuerdo o no con lo que hace la prensa. Y creo que esto es un síntoma que a mí particularmente me preocupa. La impunidad acelera la repetición de estas violencias.
7: No sea
6: indiferente sociedad. Acompáñenos. Somos periodistas que estamos exigiendo justicia para otros periodistas.
3: Me preocupa que pasen de ser palabras a la acción eh, y no por parte del presidente. Hay una frase que a mí me gusta mucho que creo que se le atribuye a Álvaro Obregón, pero es muy cierta y que dice Dios nos libre de un pendejo con iniciativa, porque hay muchos de esos. Entonces hay mucha gente que puede estar escuchando al presidente simpatizantes de su movimiento, seguidores o funcionarios públicos de bajo nivel, que pueden ser del partido del presidente o pueden ser de otros partidos, pero que están diciendo a ver, si lo está diciendo el presidente de la república si al presidente de la república no le gustan los periodistas si al presidente de la república se lanza de manera verbal contra los periodistas eh, que son críticos de su gobierno que investigan a su gobierno, pues qué impide que alguien, un alcalde ¿no? un gobernador, un jefe policiaco, un diputado, un regidor, se lance contra un periodista que no le gusta y lo haga de una manera mucho más violenta, porque aparte están viendo, no nada más el presidente ataca verbalmente a los periodistas, también su gobierno no hace absolutamente nada para detener las agresiones físicas. Entonces, cualquiera que esté pensando ahorita en agredir un periodista sabe con absoluta certeza que se puede salir con la suya o que es lo más probable que se salga con la suya. Y eso es lo que le critico a los medios, me vale madre. Que publicando. Cual se puede Lo
4: que más preocupa es eso, es el ataque constante hacia la libertad de expresión por parte de la presidencia de la República. Es el, el señalamiento que hace el presidente sobre los periodistas que son críticos hacia su gobierno, hacia su administración, y cómo los vulnera ante la criminalidad organizada, ante cualquier entidad de poder que pueda tomar las palabras y los ataques que es el presidente como un permiso para agredir a los periodistas en México. Entonces creo que es muy, muy preocupante lo que está sucediendo en el país y que vivimos tiempos de mucha oscuridad, de mucha opacidad y que lo que está pretendiendo el gobierno con estos ataques es precisamente restarle valor a las investigaciones que están evidenciando la corrupción, los abusos y los excesos, tanto en el gobierno del presidente López Obrador como en su entorno personal, familiar y de gabinete.
6: La libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la profesión del periodista son señas de identidad de la democracia y del Estado de Derecho en un mundo libre.
7: Y en este recorrido que estoy haciendo para el podcast, un poco para entender... Eh, ...la violencia contra los periodistas en nuestro país... ...y sobre todo la dimensión de la misma... Quiero conversar brevemente también con Javier Garza, de quien ya escuchábamos un audio hace unos minutos. Javier Garza, periodista de La Laguna, hacia el norte de nuestro país, pero además experto en temas de seguridad. Y Javier, quisiera que nos contaras un poco, en el caso de La Laguna, que es donde tú vives y donde tú trabajas, y donde a ti te tocó vivir de manera muy directa la violencia contra periodistas, contra ustedes mismos, en el medio en el que trabajabas entonces... ¿Qué sucedió para que las cosas cambiaran? Porque evidentemente hoy ya no se vive la misma violencia contra periodistas que se vivía entonces allá en La Laguna, Javier.
3: Lo que hizo que las cosas cambiaran particularmente en la región de La Laguna fue una respuesta del gobierno a un hecho muy particular que tuvo muchísimo impacto que fue el secuestro de cinco compañeros del siglo de Torreón en febrero de 2013. Fue una reacción muy oportuna de parte del gobierno federal. En ese entonces acababa de entrar el gobierno de Peña Nieto, particularmente del ejército mexicano, de desarticular la célula criminal que había cometido esa agresión. Fue tan contundente la, la respuesta que a partir de ahí empezó también a bajar la violencia en general en la comarca lagunera. Empezó ya un descenso en los homicidios y a partir de ahí o desde entonces no se ha vuelto a dar una agresión por parte de grupos criminales a periodistas en la comarca lagunera. Entonces lo que hubo ahí es lo que no ha habido en otros casos, que es una respuesta muy puntual del gobierno, que yo siempre he atribuido también a una coyuntura, que la comarca lagunera era la región más violenta del país en ese entonces, justo cuando el nuevo gobierno de Peña Nieto estaba entrando, entonces era su primera prueba de fuego y creo que había por lo menos un incentivo para no reprobarla. Por eso a mí después me dejaba perplejo cómo el mismo gobierno que pudo haber arreglado la situación de seguridad en La Laguna terminó por presidir la descomposición de muchas otras regiones, ¿no? como Michoacán, Guerrero, El Bajío y demás. En este caso de los reporteros,
5: ¿quién les dio la orden de secuestrarlos?
1: El, nos llega una, una llamada de arriba que hagamos lo que, tenga que, hacer, lo que se tenga que hacer. Y quería levantar a unos periodistas.
7: Y vamos cerrando la conversación de esta semana, pues donde la comenzamos. Hablaba yo al principio de este podcast del pronunciamiento del Parlamento Europeo en torno a la violencia que se vive en México, violencia contra periodistas, contra defensores de derechos humanos y la respuesta muy airada que recibió de parte del gobierno del presidente López Obrador. Y les pregunto, Pedro y Leopoldo, pues de manera muy directa, ¿de qué sirven estos pronunciamientos que vienen de fuera del país?, sea el Parlamento Europeo, pero también hemos escuchado de el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de organizaciones privadas, de otras organizaciones públicas. ¿De qué sirven realmente, Pedro y Polo, este tipo de pronunciamientos que vienen de fuera de México?
2: Bueno, creo que... Los derechos humanos son un punto de referencia común para la convivencia pacífica y es una forma en la que los estados encontraron un circuito de observación entre pares. ¿no? Es decir, cuando miramos las tragedias del pasado, que en estos días parecen también tragedias del presente, encontramos que la labor de los organismos internacionales, la observación internacional de estados democráticos, lejos de ser percibida como un acto injerencista, debería ser también considerada como el amigo honesto. El amigo honesto es aquel que en circunstancias difíciles te dice a lo mejor debiera reconsiderar algo que está pasando. Y hay que distinguir entre los hechos y las percepciones. Los hechos siguen siendo que México es un país violento contra la prensa. Y si me preguntas a mí si el llamar borregos o si el calificar declaraciones de organismos internacionales como panfletos ayudara a contribuir que disminuyera la violencia contra periodistas en México, yo creo que podría tener algún sentido. Pero yo creo que eso tiene el efecto contrario. Tiene un efecto en el cual pareciera que hay un cierto nivel de terquedad en la percepción propia y pocos niveles de autocrítica en lo que sí se debe mejorar para proteger derechos humanos. La contradicción más fuerte es que México es un país que históricamente ha sido aliado de la lucha por los derechos humanos. Y la lucha por los derechos humanos también pasa por aceptar y aceptar de buena gana, aceptar con buen criterio y como, una, como un consejo amigo de parte de la comunidad internacional cuando las cosas no están funcionando bien y las cosas con respecto a la libertad de prensa en México desde hace muchos años, pero particularmente en
0: este inicio del año 2022, no están funcionando bien. Desde nuestra perspectiva, una resolución como la que emitió el Parlamento Europeo ayuda mucho pone foco a nivel internacional sobre esta crisis de violencia generalizada y también la crisis de violencia contra la prensa y los defensores de derechos humanos, que también son mencionados en esa resolución. Es parte de pertenecer a una comunidad internacional, es parte de haber aprobado y ratificado tratados internacionales, de haberse abierto hace 30 años al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Siempre ayuda a que la ONU la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este caso el Parlamento Europeo, otros gobiernos hagan énfasis en preocupaciones porque creemos que puede mover voluntades. Desafortunadamente, el presidente, a través de este comunicado que él ya admitió que redactó junto con su vocero Jesús Ramírez Cuevas, solamente confirma los temores que se exponen en la resolución del Parlamento Europeo y es la profunda intolerancia a la crítica y considerar cualquier crítica como un ataque.
1: Hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que llegaron, le dispararon de manera ruin, de manera cobarde
7: Gracias nuevamente a Pedro Vaca, a Leopoldo Maldonado, a Javier Garza, a Adela Navarro, a Mario Campos por haber conversado conmigo y con ustedes, por supuesto, en este podcast, en esta entrega de Al Habla con Barquentin, pues para entender un poquito más el contexto de la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación en México y también un poco lo que preocupa hacia adelante. La violencia contra los periodistas y las periodistas en México es una realidad. Ahí están los números, ahí están las cifras, ahí están las historias, ahí están los nombres ahí están los dolores, y ojalá como sociedad sepamos reconocer que cada vez que se asesina a un periodista o se agrede a una periodista, hay algo muy importante de la democracia que va muriendo. Por eso hay que hablar del tema, hay que tratar de entenderlo saliéndonos de las estridencias de los polos que a veces nos jalan a no querer entender y solamente a seguir gritando. La violencia existe, hablemos de ella para un día ya no hablar de ella. Yo soy Gabriela Barkentin y los espero la siguiente semana en otra entrega más de sí al habla con Barkentin. Gracias.
0: Al habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.